0: Guten Morgen, äh. guten Morgen, lieber Gidi. Morgen. Ich hoffe, du trinkst schon einen Glühwein.
1: Ich trinke natürlich keinen Glühwein. -alkoholischen aber ich trinke was anderes Tolles: Apfelsaft. Na, so, so ähnlich. Du kannst mal raten, was das ist. Ein Ingwer-Shot. Nicht schlecht, es geht in die Ru Richtung. Stimmt, bis jetzt habe ich eigentlich immer nur Ingwer drin. Das hier ist ein selbstgebrautes. Ginger
0: Beer. Ah. Das, ja das. Braut. Diese süßes Worn. Du hast eine kleine Brauerei zu Hause.
1: Ich habe selbst ähm, Ingwer fermentiert und so einen Starter gemacht und das jetzt zehn Tage fermentieren lassen. Okay. Mit diesem Starter, den Starter vorher auch schon eine Woche angesetzt. Und außer, dass der Spur süß war ist, es prickelt ein bisschen, also es hat so Kohlensäure entwickelt. Es ist antialkoholisch, aber fermentiert. <lacht>
0: ja, damit wir ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen. Es war,
1: es war mein erster Versuch. Also, ja, genau, ein bisschen in Weihnachtsstimmung Leise kommen, dann esse ich doch gleich mal hier ein Schnee, Keksel.
0: Ein selbstgemachtes star Weihnachtskeksel. Ruht der See, der, See, weihnachtlich der,
1: Wald. der Wald.
0: Wunderschön.
1: Freue dich. Das um, Christkind kommt bald. in der Mitte, Marillenmarmelade, marmelade dunkt in Kochschokolade. Da fährt der Blutzuckerspiegel in Tee und man ist gleich gut gelaunt.
0: Also ihr hört es schon, mh. wir sind voll in Weihnachtsstimmung. Mh.
1: Und
0: machen unsere erste Weihnachtssendung in unserem wunderbaren Podcast. Da, da die ja so viel Ingwer in allen Formen zu sich nimmt, mm. merkt ihr, es ist tatsächlich
1: mm. äh, kalt draußen. Lecker. Mm. Wir spüren innerlich schon, wie die Prostituierten umfallen. Ah. <lacht> Kennt ihr das? How is falling all around us. Ja, schlechter Schmäh, sorry. Gleich zum Beginn. Roman kann nicht das umschmunzeln. <lacht> <lacht> Bitter, okay. Na, ich merke schon wieder,
0: wie bei unseren äh, hier und da anderen oh. Themen, dass du vielleicht eine andere Ansicht hast <lacht> zu Weihnachten als ich. Ich weiß es nicht. Das werden wir diese Sendung herausfinden. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Ja. Deswegen würde ich jetzt hier, weil ich jetzt auch braverweise ein Konzept für unsere, diese Sendung hier geschrieben habe, ähm, feierst du... Weihnachten? Ja. Ja?
1: So, damit ist der Podcast zu Ende. Wir wünschen euch eine schöne... <lacht> ja, wir werden Weihnachten feiern. Hast du
0: Weihnachten äh, schon als Kind gefeiert?
1: Ja. Ich bin natürlich sehr, sehr christlich-katholisch aufgewachsen am Lande und deswegen haben wir selbstverständlich das falsch gedachte, aber wichtigste Fest des Kirchenjahres gefeiert. In Wirklichkeit, laut meiner Auffassung, ist es das ja nicht. Aber gefühlt war das immer das wichtigere Fest als Ostern. Obwohl ich hier ja finde, ja. dass die richtige Magic nicht... Magic also Moment. Also eigentlich ist. war es nur die drittleibendste Magic, ja, dass der auf die Welt gekommen ist. Das ist jetzt einmal noch nicht so Magic ich finde, ziemlich magic ist, dass der wieder auferstanden ist zu Ostern. Finde ich wesentlich spannender, das wesentlich größer zu feiern. Und was ich finde, die allergrößte magic ist... Urknall. Ist, dass die Maria... Urknall <lacht> sowieso. Und am Urknall hingehend, quasi gleichbedeutend, ist die unbefleckte Empfängnis. Quasi, dass die Maria ohne Geschlechtsverkehr zu haben schwanger wurde. Ich finde
0: die Reihenfolge schön. Urknall... Dann ungefähr 600, äh, äh, nein, 6 Milliarden Jahre später, die Geburt, Jesus, Nix. dann die Auferstehung also und davor natürlich die... die äh, und davor ja. die,
1: die unbefleckte Empfängnis, genau. Unbefleckte Empfängnis, wollte ich nur ganz kurz sagen, ist für mich entweder richtige Magic oder der Penis vom Gott ist einfach der Ort zu hinterfragen, in der Größe, dass man denkt, okay... Dass da das Jung von heute nicht zerstört worden ist, spricht anscheinend nicht so sehr für die Länge des Penises von Gott. Oder halt. Das war der zweite lustige Schmäh und der lacht nicht. Schaut euch an auf, weil er hat Nein, er nicht ich bin Bild. Das ich ja bin nicht geschlafen. Das war doch das ein super Wuchtel. Der also. Penis Gottes.
0: Ich hätte ihn dann eher empfunden als sehr, 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 sehr lang und sehr, sehr, sehr dünn. Ja, jetzt arbeitet es bei dir auch. im <lacht> Kopf.
1: Wir Abend jetzt Abend wir es bei mir, ja. okay das Sind wir auch nicht
0: ausgeschlafen, oder ja, was? Wir
1: kommen in eine lustige... War, <lacht> wo hast du wir kommen in eine lustige, in eine lustige Richtung. <lacht> gestern, gestern zu viele äh, Disney-Folgen geschaut. Aha.
0: Weihnachtliche äh, Disney-Folgen, hoffentlich.
1: Nicht allzu weihnachtlich. Loki ist nicht so weihnachtlich.
0: Obwohl, vom, vom Bildstil her, ist Loki, finde ich, schon... Hat so einen weihnachtlichen Charme. Es ist alles so.
1: In, inwiefern findest naja, du Naja,
0: so. Ähm, Logisch, also besonders die zweite Staffel, hat so einen ähm, hochqualitativen, so leicht dunklen Sättigungscharm. Ich finde das irgendwie weihnachtlich. Ich kann es jetzt gar nicht beschreiben, warum.
1: Aber wo wir schon dabei sind, vielleicht kennst du das. Ähm. Harry, ich bin jetzt ganz oben! Ula
0: ich muss an Harry und Sally denken, aber das wird es nicht sein. Na, wir bleiben klar. thematisch bei Weihnachten. Achso, genau. Warte mal. Kannst du
1: Es ist ein Zitat aus dem zweiten Teil eines Filmes, wo wir nachher vielleicht noch einen Trailer hören wollen.
0: Also wirklich? Also äh, Home Alone, also Kevin allein zu Hause.
1: Eins, zwei, eins. Gehen kommen allein zu Hause Teil zwei. Teil 2 Teil zwei, wo sie in New York in diesem Haus sind ja. und er gibt ihr diese ah, ja diese Bretter ja. raus und wie heißt er nicht? Harry, äh, Harry und Marv. Marv, Marv, Marv genau. Ja. Und der Marv dann oben ist und dann Schritt macht und dann in den Keller runterfällt. Da sagt er vorher, Harry, ich bin jetzt ganz oben. Und dann fliegt er runter. Das wäre eh eine, das ist ein
0: eine Frage gewesen und ich... Ähm, welche Filme denn du zum Beispiel verbindest mit Weihnachten. Hast du eine Weihnachtstradition? Ja, ganz Tradition klar. Home Alone. Ja?
1: Home Alone. Jedes, jedes Jahr habe ich das mit meinen Geschwistern mehrfach geschaut. Es ist wirklich noch kein einziges Jahr vergangen, wo ich das nicht geschaut habe. Das ist für mich eine ganz, ganz eine klassische Weihnachtstradition. Irgendwann im Advent wird Home Alone 1 und 2 geschaut. Deswegen kenne ich eigentlich beide Filme sehr, sehr auswendig. Und habe mir immer sehr identifiziert mit dem Kevin McAllister.
0: Du hast dich identifiziert mit ihm? Hast du auch so ein Gefrasst, oder was? <lacht> Na,
1: ich finde aber hauptsächlich diese Filme... Wir waren leider... Ja. Nein, sag. sag, sag, sag. Wir waren leider nicht so gestopft wie seine Familie.
0: Achso, okay.
1: Ja, die haben schon ein ja, großes und, Haus, muss man zugeben. Fast ein riesiges Haus. Ne? Ja. Und dann fliegen alle dann nach Paris und, und, pff, also, und dann fliegen sie dann am nächsten Tag einfach wieder zurück. Also Geld spielt irgendwie keine Rolle. Weiß man, in was die Film. arbeiten
0: eigentlich? Findet man das irgendwann heraus? Ja
1: ja 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 ja! Oh ja, das wusste mal. Uff du hast mit so einem falschen Fuß erwischt. Um, ich weiß es gerade nicht aus. Mal
0: Trailer ab für den neuesten Teil von Home Alone. This winter.
1: Mom, are you here?
0: It's Christmas. Again.
1: Oh, I was forgotten in a steakhouse.
0: Kevin is back. Eight time Academy Award winner Roman Binder as David Dimwit. Hey, he's just a 17 years old boy, David. And the most likely winner of the next year's Anti-Social TV Award for the lowest rated month of October. Dieter Hermann as Jacob Blockhead.
1: Yeah. You're right, Jacob. What could possibly happen? Let's rob the Steakhouse.
0: It's happening again. And this time, Kevin doesn't take any prisoners.
1: David, no! Watch out behind you! No! Aber es gab auf Netflix so eine richtig coole Doku, hast du die gesehen? Um, so ein making of von Kevin Allein zu Hause, wie sie es gedreht haben Nein, und auf und Netflix. So, dass sie dafür äh, es, auf Netflix, ja, habe ich, glaube ich, letztes Jahr gesehen. Sehr, sehr empfehlenswert. Man, man kann nicht allzu sehr spoilern, was wirklich, wirklich richtig cool ist, wie dieser eigentlich Indie-Film zustande kommen ist und dass der eigentlich fast gar nicht zustande kommen wäre Und äh, richtig cool, und wie und wo sie den gedreht haben und es ist sehr sehenswert, finde ich, für alle Fans von Home Alone bzw. Kevin allein zu Hause. Also, wenn
0: ich einen Indie-Film mache und John Williams mir die Filmmusik schreibt, bin ich sehr glücklich.
1: Ja, das kommt, das kommt dann raus, wie das passiert ist. Aber es ist wirklich. Ja, ich
0: liebe die Musik absolut. von Home Alone. Also, schon allein deswegen kann ich mir den Film auch ja. ewig oft anschauen, weil es ist so eine wunderschöne, stimmungsvolle.
1: Und eigentlich ziemlich
0: brutal, oder? Für so einen Kinderfilm.
1: Absolut voll und mega gruselig.
0: Und es wurde sehr oft verwendet, auch in anderen Medien. Also das, der hat schon, der war sehr prägend, auch für die Medienlandschaft, finde ich, der Film.
1: Und in, in, in vielen Sachen, ähm, es gibt einen, einen Stunt, den nennt man heute noch Home Alone.
0: Ein Stunt, der heißt Home Alone?
1: Ja, der, genau, es gibt einen Stunt, der heißt Home Alone, weil er zum allerersten Mal in diesem Film gemacht wurde. Es gibt ähm, dieser Stunt, wo der Harry ähm, die, den, den Kopf verbrannt bekommt und dann rausläuft und ausrutscht und so halb mit einem halben Käpfler rückwärts dann ja. auf dem Rücken, auf den Schultern, so im Schnee landet. Dieser Stunt von einem Stuntman, damals... Ähm, Praktiziert. Ich hoffe, ja. Den nennt man Home Alone. Genau. Ich
0: hoffe, dass es ein Stuntman war.
1: Und auch eine neue Art und Weise, wie man mit Kamera, ähm, Kamera umgeht, nämlich der Kameramann damals hat ähm, auch erklärt, dass er sich bei diesem Stunt gedacht hat: da haben wir nur eine einzige Chance, den zu machen. Deswegen hat er eine zweite Kamera eingebuddelt und das ist eigentlich für die damalige Zeit sehr unüblich gewesen, mit zwei Kameras gleichzeitig eine Szene zu drehen. Und das hat man mittlerweile anscheinend auch für sehr gut empfunden.
0: Absurd, ja, aus heutiger Und Sicht. auch
1: das kommt von Home Alone.
0: Ich denke noch Jackie Chan, ja. der, glaube ich, in den 70ern mit... 17 Kameras, irgendwelche Stunts aufgenommen hat.
1: Mit 17 Kameras gleichzeitig? Oder ja, wie? ja, der
0: hat ja die, also der hat wirklich Stunts okay, gemacht, Jackie cool. Chan, die man nicht mehr nachmachen konnte, weil er halt mit irgendwelchen Autos durch äh, Verwählers gefahren ist oder irgendwelche Verfolgungsjagden gemacht hat oder sich halt dabei alle Knochen gebrochen hat, deswegen hätte <lacht> er diesen Stunt auch nicht mehr machen können. <lacht> ja. Hast du noch andere Filme, die du zu Weihnachten gern siehst?
1: nur, die ich so zwangsweise mitschaue, aber nicht, die ich jetzt so für mich schaue.
0: Ich habe immer wieder gehört, zum Beispiel, dass Die Hard, also Stirb Langsam quasi für viele ein Weihnachtsfilm ist.
1: Die Hard, okay. Für dich auch?
0: Das kann ich jetzt von äh, schwer beurteilen, muss ich sagen, weil ich habe jetzt so viel darüber gehört, dass für viele das ein Weihnachtsfilm ist, dass ich es vielleicht jetzt auch als Weihnachtstradition einbauen möchte. Ich, weiß es noch nicht genau. Und das Also es heißt ist noch ja, keine ja,
1: Weihnachtstradition von dir?
0: Nein, es ist noch keine Weihnachtstradition von mir. Und ich muss auch sagen, dass ich schon länger nicht, was ich ja tragisch finde, die Weihnachtstraditionen ausführen kann. Weil das war eben für mich immer sehr familiär verschworen, Weihnachten. Und war ein sehr schönes Familienfest, wo, wo sich Menschen die sich lange nicht gesehen haben, wieder zusammenfinden und dann haben wir Brettspiele gespielt und äh, zuletzt dann auch Computerspiele gemeinsam vor dem Monitor. Ein Teil von der Familie hat sich angesoffen, der andere Teil hat äh, <lacht> sich völlig überfressen oder beides meistens auch. Ja, und wir haben sehr viele Lieder gesungen. Und mein Großvater war Meister der Umformulierung von Weihnachtsliedern, weil er sich die Texte nicht gemerkt hat. Und deswegen haben sich diese sehr eingeprägt, auch in mein Hirn. Die, die sehr lustigen und sehr eigenartigen Texte teilweise, die wahrscheinlich für manche blasphemisch wären, ja, die, die, die möchte ich eigentlich auch an meine Kinder weitergeben, ja.
1: Bitte darum. Du, du möchtest jetzt Lieder. hören? Würdest du lernen? sie auch an, an mich weitergeben? Ich bitte.
0: Ich glaube, du kriegst mal Copy, Copyright Claim, wenn ich die jetzt anfange zu singen. Ich hoffe es. Du hoffst es, ja. Es ist gar nicht so leicht, weil es sind so klei kleine Textänderungen immer wieder, die dann so humorig sind. Ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel Timmel, den das Lied? Himmel, den ja, Gerechten. nicht auswendig,
1: aber ja. Ach, das ist zu lang.
0: Die, das kann ich dir jetzt nicht singen. Aber, äh, aber es geht halt aus, auch das Lied mit äh, vor dem Tor stand äh, der, der Petrus und wurde nicht eingelassen oder so irgendwie. Und es soll eigentlich nicht so ausgehen, <lacht> dass er wieder nicht eingelassen wird. <lacht> ja, mein, mein Großvater ist ja leider relativ früh gestorben. Da war ich erst fünf aber deswegen fand ich es sehr schön, dass sich die Tradition gehalten hat. Ähm, dass seine
1: Und du kannst dich aber daran nur erinnern?
0: An meinen Großvater? Oder an die Texte? Ja. Nein, die
1: Und an das Singen, ja? Nein,
0: das Singen, Mit das wurde ja weitergeführt, das Singen. Meine Großmutter hat ja deutlich länger okay, gelebt. Schön. Bis 2011, glaube ich. Oder 13 sogar. Und das war dann ähm, eben Tradition, dass ein Teil der Familie, ein Großteil der Familie, die alten OP-Texte gesungen hat, und ein Teil der Familie, aus welchen Gründen auch immer, hat dann die richtigen Texte gesungen und das Ganze auch noch familiär traditionell äh, relativ schief und falsch. Also auch, <lacht> wir haben dann.
1: Ja, so wie es Wir ja. haben wie in
0: unserem. Äh, Jeder dreistimmig. In ne? unserem Intro gab es auch eh jemanden, der immer diesen. Rampensau-Tenor gemacht hat. Das war sehr lustig immer, ja. Aber zuletzt hat sich das leider aufgehört. Dieses Jahr vielleicht werden wir ähm, wieder zumindest in kleiner Runde feiern und da wird auch sicher wieder gesungen werden und ich werde mich sicher wieder, weil ich das seit 39 Jahren höre, auch wieder die Opertexte rezitieren. Schön. Ja.
1: Das ist fein, das gefällt mir richtig gut.
0: Und wir haben, um auch wieder so richtig einzutauchen in unser Thema, das ist ja eh unser Thema, wir haben zum Beispiel auch aufgehört, irgendwann uns Geschenke zu schenken. Bis auf meine Tante, die schenkt immer allen was. Das ist dann beschämend für den Rest der Familie. Aber sonst haben wir eben, weil wir tausende Geburtstage immer wieder gefeiert haben, dann irgendwann aufgehört, Geschenke uns zu schenken was dann auch andere Mitmenschen von mir, die nicht meiner Familie angehören, falsch verstehen, wenn ich ihnen nichts schenken möchte zum Geburtstag. Oder, äh, ja, wie ist denn das bei dir mit Geschenken? Verbindest du automatisch Geschenke mit
1: Weihnachten? Wir versuchen immer wieder so, so neue Ansätze, uns, uns möglich, möglichst nichts zu schenken. Ähm unter den Geschwistern untereinander haben wir das Commitment, uns nichts zu schenken. Aber da es bei uns in der Familie doch sehr viele Kinder gibt, bekommen die natürlich Geschenke. Diesbezüglich ist es schon eine recht große Geschenkeschlacht. Und ja, ich kriege von meinen Eltern auch immer so ein bisschen Geschenk. Und von den Schwiegereltern, Aber so unter den Geschwistern untereinander haben wir gesagt, keine Geschenke. Und da bin dann lustigerweise eher ich derjenige, der das dann immer wieder bricht und dann doch irgendwas Selbstgemachtes, Selbstgebasteltes, Selbstgekochtes dann zumindest schenkt. Sei es einmal war es irgendwie so eine selbstgemachte Kerze und dann einmal haben wir Chiliöl, einmal haben wir Knoblauchöl gemacht und das so in Gläsern und dann so geschenkt. Einfach so als kleine Geste. Aber eigentlich ist das Commitment unter den Geschwistern, sich nichts zu schenken. Einfach, dass es nicht ausartet, weil es ist wirklich absurd. Und es sind eh so viele Cousins und Cousinen vom Oscar auch da, die dann doch was kriegen, dass es sonst einfach auch finanziell gesehen halt einfach der absolute SuperGAU wird.
0: Wie, wie läuft für dich so eine Weihnachtsfeier ab? Kommt es wie, wie in vielen Familien mhm. zu, auch zu Streit und zu Schlägereien, oder...?
1: Nein, mittlerweile nicht mehr. Also die letzten Weihnachtsfeiern. Ja, ja, mittlerweile. <lacht> eigentlich nicht mehr. Nein, ich kann mich erinnern, so als Kind, kann ich mich schon erinnern, dass ähm, meine Eltern eher gestresst waren vor Weihnachten, um alles hinzubekommen und alles zu, zu richten und, und den Baum und, und alles noch sauber zu machen und so weiter. Ich glaube, das war, war super anstrengend in der Retrospektive betrachtet. Ist es einfach heftig, da alles so herzurichten, dass es passt und so. Und das, also aus heutiger Sicht verstehe ich das, dass sie da einfach teilweise richtig gestresst waren. Aber heute ist es eigentlich schön. Am 24. feiern wir bei uns mit meiner Familie und am 25. fahren wir zu den Schwiegereltern, am 26. zu meinen Eltern und da wird dann. Quasi drei Tage durchgehend Weihnachten gefeiert. Mit viel Essen und Singen auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite, bei meinen Eltern wird dann meist erwartet, dass ich irgendwas singe oder mit der Gitarre spiele, aber sonst will oder traut sich niemand mitsingen, was sie jetzt da ähm, durch die Clara Biss... Ich. Du singst alleine? So, so war es immer, ja. Mir wurde dann die Gitarre in die Hand gedrückt und gesagt, für was hast du Gitarre spielen gelernt? So, und jetzt äh, sing. Und dann habe ich so für ein paar Lieder alle irgendwie belustigt quasi und ähm, das ist jetzt ein bisschen neu und ein bisschen anders durch die Kinder und vor allem durch die Clara, die da viel mehr Musikalität, also musikalische Tradition einfach durch ihre Familie mit in meine überschwappen lässt. Das ist sehr schön, dass ich dadurch nicht alleine stehe. Das macht sehr schön. Dadurch entdecke ich das jetzt für mich auch neu. Dieses, das Musizieren in der Weihnachtszeit, was Schönes sein kann und nicht einfach nur ein Vortrag, er singt stille Nacht alleine. Genau, das ist irgendwie gerade sehr, sehr, sehr im sehr Wandel. Lustig. Irgendwie, dass ich das für mich auch neu, neu kennenlernen, dass das eigentlich wirklich, wirklich schön ist. Also in den letzten Jahren, so wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Familienfeste.
0: Das ist so abstrakt für mich, wenn ich das höre. Ich da erinnere. Äh, also kommt mir in den Sinn, dass ich eigentlich andere Weihnachtstraditionen gar nicht kenne. Für mich war das immer, alle grölen vor sich hin und alle machen sarkastische Witze. Das ist halt meine Familie. Und ja. Herrlich. Es kam dann so ein Slesischer Brauch <lacht> durch meinen angeheirateten Onkel hinein, wo wir dann immer so eine. Ich glaube, germanische, slesisch germanische Tradition, Essenstradition hatten mit, man muss vier Nüsse brechen und das sind die vier Quartale des Jahres. Und äh, man muss eine Orange essen, weil das ist für die Sonne und dann gab es irgendwie für Geld gibt so ein Kichererbsmus und ähm, ja, das, das hat er so hineingebracht. Es wurde so zu 50% ganz gut angenommen, glaube ich, von der Familie. Aber es war dann eine schöne Mischung <lacht> aus, aus unseren Traditionen und seinen Traditionen oder so seiner Vorstellung. Dann gab es die berühmte Fischaugensuppe, die auch teilweise mm, nicht ja, so ja. gut ankam bei den anderen, weil das war scheinbar auch seine Tradition. Ähm, eben eine, eine ich glaube, das Karpfen, jetzt. ich glaube, er macht das so eine richtige Orge, dicke Karpfensuppe und das ist halt alles drin vom Karpfen. Und meine Tante ist ja seit Ewigkeiten vegetarisch unterwegs und, und da diese Suppe wollte sie dann auch nicht mehr essen, weil ihr halt ab und zu die Karpfen entgegengeschaut haben aus der Suppe.
1: Aber sind da wirkliche ja, ja. Augen drin oder ist das Augen nein, nein. wegen dem Fett? Echte
0: Augen. Vom Karpfen. Okay, Ja, ja
1: auf. Ja, auf.
0: Das ist doch das widerlich. Ist absolut widerlich. Aber für manche... Für, für
1: Augen waren da drin. Ich glaube, das war wegen dem Fett. Also Nein, so Fett Auge, Augen. Auge. Wie fettes Augen. Ich hoffe, Boah.
0: du hast schon gefrühstückt und möchtest jetzt dein Frühstück nicht wieder loswerden. Ja, so, aber wir werden uns mit Aber das wird ja wahrscheinlich bei dir auch Thema sein, oder? Kulinarisch.
1: Ja, kulinarisch ist es mittlerweile so, dass, dass es ja, nachdem ich jetzt seit über elf Jahren vegan bin, es eh sehr sich sehr eingespielt hat, dass es dass, dass meine Eltern zum Beispiel vegan kochen, wenn, wenn wir da sind, jetzt nicht, ex, also jetzt nicht ausschließlich, sondern die anderen bekommen halt Fisch oder sonst irgendwas zum Essen und, und klarer Ausgang, die kriegen was Veganes. Und ähm, bei den Schwiegereltern hat es jetzt so eingebürgert, dass die Klara und ich bekochen, die ganze Familie. Da kochen wir meistens am Vortag schon einen Großteil vor. Aus
0: Notwendigkeit heraus wahrscheinlich.
1: na, na überhaupt nicht. Ähm, meine Schwiegermutter kocht fantastisch und sie kocht auch voll gern vegan, weil sie immer noch sehr gern experimentiert und ausprobiert. Aber sie ist mittlerweile Mitte 70 und wir wollen einfach nicht, dass sie für fast nicht 20 Leute dann sie da hinstellen muss und kochen. Das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und wir tun es gerne, wir kochen beide gerne und deswegen übernehmen wir das einfach. War der Übergang für Sie leicht? Erstaunlich, ja. Es hat ein bisschen gedauert und vor allem... Dieses in ihrer Küche dann was zu machen, aber es, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das, das ist gegangen. Ne? Sie, sie kann das mittlerweile abgeben. Ja? Das glaube, schafft bei meiner
0: sie. Familie war das schon eher schwierig. Meine Großmutter hat, hat das ziemlich umkämpft, auch ihre Art zu kochen. Also alles komplett schwarz und die Fischstäbchen so lange rauszupacken, bis sie äh, nur noch schwarze Klumpen sind. Das war schwer, quasi ihr beizubringen, naja, sie ist so halb gesund zum Beispiel. Ne? Und ein bisschen weniger Fett vielleicht. Ja. Ja. Und das war dann
1: ihr Raum, ihr Platz in das der Küche. Das war dann ein großer
0: ne? Kampf. Wir haben dann irgendwann so eine fettlose Pfanne äh, uns besorgt, so elektrobetrieben. Und dann gab es immer ihre Fischstäbchen und dann gab es immer die anderen Fischstäbchen, die <lacht> halt nicht tiefschwarz waren. Und aber Viele haben dann aus Ehrfurcht auch diese, ein paar dieser anderen Fischstäbchen gegessen natürlich, um sie nicht komplett zu beleidigen.
1: Das ist ja. sehr nett. Sehr nett, sich an gewissen Ort von Krebs zu züchten aus Höflichkeit. Das ist schön. Aber ich höre da für mich so raus, dass es für dich eigentlich was Schönes ist, ja, Weihnachten.
0: Weil Familie für mich schon sehr wichtig ist, auch heute noch. Und besonders jetzt eben auch aus Anlass eines Todesfalls in der Familie es ist für mich schön und zwar als Kind für mich immer schön, so die Familie eigentlich zusammenzuhalten und dass sie wieder zusammenrücken und das, da bin ich sehr familiennah, glaube ich. Es ist für mich schön, wenn sich alle vertragen, was nicht immer der Fall ist, leider, und ich habe halt auch noch so eine sehr wirre, wilde, äh, geschädigte Familie von meiner Großmutter eben, dass das gar nicht so leicht ist. Uns verbindet der Sarkasmus, glaube ich. Das, das ist unser Schmiermittel in der Familie, Sarkasmus. Nein, naja, aber <lacht> es hat sich auch schon gebessert, so ist es nicht mehr ganz.
1: Und was verstehst du unter wirr und verrückt?
0: ja sehr viele Künstler, sehr viele so schriftstellerisch, im Filmbusiness ähm, und halt mit so Eigenheiten, die glaube ich nicht so einer klassischen Norm entsprechen, so habe ich sie zumindest immer empfunden, was ich ja durch mein Sein und mein Großwerden ja dann auch tragisch oft erkennen musste, dass ich Eigenheiten angenommen habe meiner Familie, die die unter Anführungszeichen normalen Menschen quasi sehr eigenartig aufgenommen werden.
1: Definiere genau bitte. ja, naja,
0: eben wie ich eh schon mal erwähnt, dieses nicht Grüßen, äh, wenn ich jemanden gut kenne und äh, <lacht> oder eben so ja. tief Sarkasmus. Das ist einfach meine Familie. Auf alles Gefühle nicht annehmen können und das eben verblödeln, das habe ich aber dann zum Glück eh schon durch meine Mutter, weil die sehr liebevoll und warmherzig war, recht schnell ablegen können.
1: Aber es klingt trotzdem für mich irgendwie lustig, auch dieses chaotische und alles singen laut durcheinander zu Weihnachten und so, es hört sich für mich irgendwie es ausgelassen ist sehr lustig. an und nicht so Nein, stocksteif. also wenn
0: stocksteife Menschen dann auf meine Familie prallen, da schauen sie sehr blöd rein, weil da sind wir mhm. ganz und gar nicht. Also Weihnachten hat bei uns nichts mit äh, Stocksteifigkeit zu tun. Meine Großmutter hat dann irgendwann die Idee bekommen, wie sie älter war, dass sie doch doch wieder zurückfinden möchte in die christlichen Traditionen. Und dann hat sie so getan, als würde sie das hochhalten und wieder richtige Liedertexte singen. Was was aber natürlich zu 95 Prozent der anderen <lacht> Familie nicht <lacht> nicht gut ausging weil wir halt weiterhin die sehr verblödelten Texte gesungen haben. ja Deswegen, ja, es war immer sehr viel Humor in, in unserer Familie zu Weihnachten und überhaupt zu allen Anlässen.
1: Warst du zu Weihnachten in der Kirche?
0: Ich glaube, ich war eine Zeit lang am Vorabend, bilde ich mir ein, bei irgendeiner so Messe. Also wir, war, meine Großmutter und ich, der Rest der Familie hat das eher ausgeschlossen. Und ich habe es ich, 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 ich habe es halt gemacht, um meiner Großmutter irgendwie was Liebes zu tun. Aber es gibt für, bei mir das legendäre Video meiner Firmung, das ich auch zu Liebe meiner Großmutter gemacht habe, wo ich in der vordersten Reihe sitze und die, das war noch eine Videokassette, ich glaube, die gibt es leider nicht mehr, fährt so das Kamerabild und irgendwo komme ich ins Bild und ich schaue so wahnsinnig genervt rein und alle anderen so fromm und lieb. <lacht> Und ich verdrehe die Augen und sage, auch was für ein Scheiß redet der da vorne. Das, <lacht> das wäre total schön, wenn ich dieses Video mal wieder finde
1: Das finde ich ja. auch schön, ja.
0: Das, das ist Kirche. Und ich bin, bin sehr früh auch schon für mich drauf gekommen, dass ich das gar nicht aushalte da in der Kirche. Also es war für mich schon komplett abstrakt. Meine Beziehung zu einem Gott hat länger gedauert noch, um das für mich vorerst mal zu klären irgendwie. Was ja auch jetzt zu unserer Weihnachtsfolge passt ein bisschen. Die Glaube und Gott und Christentum und all das, was bei uns sehr verwurzelt ist in Österreich. Wie stehst denn du dazu?
1: Also zu Weihnachten waren wir nie in der Kirche. Und deswegen meinem Großvater, der jeden Sonntag in der Kirche war und gesagt hat, zu Weihnachten ist die Kirche so voll, da gehen uns dann alle, da werden uns dann auf einmal heilig. Das interessiert mich nicht, dass da dann alle in der Kirche sind, da gehe ich nicht. Und deswegen sind wir zu Weihnachten. Ich war in meinem ganzen Leben noch kein einziges Mal am 24. Dezember in der Kirche, obwohl ich sehr, sehr äh, katholisch aufgewachsen bin und aus... Ministrant und Oberministrant Ober meines Dorfes, Ministrant. jeden Sonntag in der Kirche war. Für no? diese Karriere Natürlich. weiß ich ja noch
0: gar nichts. Oberministrant. Für was, was musstest du dafür tun?
1: Lang genug dabei sein. Ich verstehe. Das erinnert mich ans Bundesheer irgendwie. Genau. Einfach, einfach nur dabei bleiben. Man muss, man muss nichts können. Man muss einfach nur da sein.
0: Ja, das erinnert mich an meine einzige Beichte, glaube ich, die ich gemacht habe in meinem Leben. Das war so eigenartig und schräg für mich. Ich habe mir einfach nicht gewusst, was ich dem jetzt erzählen soll. Und es war so hultvoll und ich war bei ihm da in seinem Raum und dachte, ach so Scheiße, was, muss ich mir jetzt irgendeine Sünde aus den Fingern zaubern und ihm da erzählen, ja, ich war mal böse zu meiner Großmutter und jetzt muss ich halt fünf Ave Marias beten und dann ist alles wieder gut. Das war völlig schräg für mich, auch damals schon. Ich glaube, das musste ich machen eh für die Firmung, glaube ich, oder für die Kommunion. Nein, nein, sowas, für
1: die Erstkommunion ja. wahrscheinlich, ja. ja. Ja, ist natürlich gesellschaftlich gesehen ein völlig absurdes Konzept, ne? dass man einfach sagt, so das ist die Sünde, das hast du jetzt irgendwem gesagt, jetzt tust du der Ave Maria und drei Vater beten und dann ist wieder alles erledigt, anstelle einfach die Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, ich habe das damals als Kind schon so gesehen, ja. dass, okay, das ist ja ein Freibrief,
1: Absolut, ich, absolut ich,
0: genau. Ich hure herum das ganze Jahr und dann gehe ich einmal zur Beichte und sage, hey, alles gut wieder. Genau. <lacht> ja, super.
1: Absolut. Deswegen <lacht> versuche ich auch dem Oscar zum Beispiel zu erklären und mittlerweile äh, verstehe das eigentlich sehr gut, ähm, dass es ähm, Schuld nicht gibt, sondern wie er so schön als Dreijähriger gesagt hat, Schuld ist ein Konstrukt der Katholischen Kirche. Mittlerweile ist es Schuld, ist ein Konstrukt der katholischen Kirche. Es ist, hat er mittlerweile sehr gut drauf. Am Anfang hat er es wunderschön äh, replizieren können, aber mittlerweile kann er es auch sehr gut erklären, weil er musste es auch schon mal, ähm, im Kindergarten gibt es immer wieder Zivildiener, die, die da sind und helfen und dem hat er das mal erklärt. Und das fand ich richtig cool, weil der hat mir dann darauf angesprochen und der gesagt hat, so hat er das eigentlich noch nie gesehen. Also der damals dreijährige äh, Oscar oder war er vier, hat dem Zivildiener erklärt, was für, wenn man irgendwas ausfrisst, Verantwortung übernehmen bedeutet und was Schuld eigentlich ist. Das Schuld in meinen Augen ja, ist, jemanden klein zu machen und nichts... Äh, nichts mehr tun zu können, sondern man halt einfach jetzt schuld und man ist blöd und böse und, und gemein. Anstatt von, wenn man was ausgefressen hat, einfach zu sagen, ja, das tut mir leid, wie kann ich das wieder gut machen? Ich nehme Verantwortung dafür. Das finde ich persönlich als Konzept viel, viel schöner. Und es finde ich schön, dass der ja. Oscar das schon erwachsenen Menschen beibringen kann.
0: Jetzt weiß ich schon, wen wir in unsere Philosophie-Sendung einladen, also unseren ersten Gast. Oscar
1: <lacht> Und dann hat er eine Stunde lang also
0: Was hast du mir erzählt in Folge 4?
1: Nein, wie gesagt, mit, mittlerweile kann er, kann er es auch schon mit seinen eigenen Worten gut erklären. Das gefällt mir richtig gut. Aber ja, die Beichte Kirche. Was wissen wir sonst noch über Weihnachten? Was weißt du, irgendwas Wissenswertes? Irgendwelche so Hard Facts?
0: Du hast jetzt auf mein Konzept geschaut, gibst zu. Ich habe probiert, gestern Nacht mir irgendwelche wissenswerten Dinge, die vielleicht interessant sind, aus dem Internet zu äh, glauben.
1: <lacht> Man sagt Wikipedia, Aus
0: Wikipedia, <lacht> Wikipedia herauszusagen, aber es ist so halb interessant.
1: Du hast, gesagt, du, hast gesagt, du hast gesagt, du hast zu Weihnachten viel gespielt. Hast du vielleicht Lust, mit, ja. mit mir ein Spiel zu spielen?
0: Ein Spiel zu spielen, ja. <lacht> das haben wir schon so weit. Ja, ich
1: wollte das überhaupt schon mal sagen. Der Roman ist ein irrsinniger Gamer. Alleine bei seiner Hochzeit hat er und seine bezaubernde Frau ein Spiel gespielt und der Siegertisch durfte damals allererster zur Hochzeit dort hin. Und ich weiß, ich habe es im letzten Podcast schon erwähnt, aber ich muss es nochmal sagen, weil es ja beim Spielen, finde auch darum geht, wer gewinnt. Ja? Es ist nicht nur das ja. Spiel und dass wir Spaß haben, sondern es geht auch darum, wer gewinnt. Ja,
0: ja das habe ich nie verstanden. Die, ich, ich hoffe, du pflichtest mir jetzt bei, ein Spiel zu spielen, wo es wurscht ist, wer gewinnt, ist für mich kein Spiel. Das ist auch <lacht> für, für mich für Familie wahrscheinlich.
1: Ich finde, es ist, es ist eine gute Mischung, weil es ist trotzdem notwendig... Ähm, eine gewisse Art und Weise, beim Spielen lernst du ja auch, mit Frustration ja. umzugehen und Frustrationstoleranz zu erlernen.
0: Genau, und aber deswegen... nur wenn du Frustration hast, kannst du damit lernen, umzugehen. Wenn du von Anfang an lernst, ach, es ist völlig wurscht, wer gewinnt, hast du ja nie Frustration.
1: Genau, aber du musst es halt dann auch, aus, auch aushalten. Ich finde irgendwie dieses, es gibt ja auch Eltern, die lassen dann, ganz oft absichtlich die Kinder gewinnen, damit sie nicht verlieren, ja. damit sie weiterhin Spaß am Spiel haben. Also ich weiß, wenn wir ein, ein, ein neues Spiel erlernen, dann passiert es auch, dass ich schaue, dass der Oscar dann einmal gewinnt, damit er da so ein bisschen so einen, einen Spaß auch am Spiel erkennt und so und dass er da auch mental schon so weit ist, gell? aber irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, er hat das Spiel jetzt verstanden und wir können spielen, dann geht es ums Spiel.
0: Ja, ich merke es mir beim Cousin, meine Tante, sie hält, sie hält es mir nicht vor, aber sie erwähnt immer wieder, dass ich meinem lieben, wunderbaren Cousin schon damals schon, na, sicher nicht. gesagt habe bei gewissen Regelveränderungen oder, dass ich ihn jetzt gewinnen hätte lassen, wäre mir niemals eingefallen. Als, äh, muss überlegen, ich bin, glaube ich, 15 Jahre älter, als er ungefähr, also eher so großer Bruderartig. Und ähm, sie haben natürlich den Arthur, Arthur heißt er, immer wieder gewinnen lassen. Und ich habe gesagt, na sicher nicht. <lacht> und das hat ihn, glaube ich, auch geprägt.
1: Das glaube also ich sofort.
0: Er, ich finde also ein gewisser Ehrgeiz, der dadurch entsteht, aber im positiven Sinne. Ehrgeiz ist jetzt nicht das schönste Wort. Aber ein bisschen was davon finde ich schon ganz gut, dass man, dass man sein Leben selbst in die Hand nehmen möchte und etwas erreichen will in seinem Leben. Ne?
1: Mein Opa hat, hätte mich nie gewinnen lassen beim, beim Kartenspielen und nur dadurch habe ich die besten Tricks gelernt. Und mein Opa hat zum Beispiel immer geschaut, wie dumm sein Gegenüber ist und hat eigentlich immer geschummelt, immer. Egal, ich kann mich nicht erinnern, dass der nie, nicht geschummelt hätte. Du hast halt wirklich aufpassen müssen, dass du ihn erwischt Und deswegen habe ich schon als kleines Kind flink genug sein müssen, zu schauen, dass der nicht schummelt. Und dadurch habe ich heute halt auch wahnsinnig viel gelernt. Und das Problem für ihn war dann, dass ich dadurch relativ früh sehr viel besser wurde, <lacht> im ja. Schnapsen zum Beispiel, als er. Und das hat er dann sehr schwer ausgehalten. Kann ich mich an einen Spielemarathon erinnern, wo ich, glaube ich, im Schnapsen 25 zu 1 gewonnen habe. Und da war er mit den Nerven fertig. Das hat er einfach nicht verstanden, wie das passieren konnte. Und vor allem, er konnte nicht mehr schummeln. Das war das Schlimmste, weil ich halt einfach da war.
0: Wir müssen mal schnapsen. Sehr gerne. Ich habe gar nicht gewusst, dass du gern schnappst.
1: Ich habe schon sehr lange nicht mehr geschnapst, aber ich traue mir zu sagen, ich komme recht flott wieder rein.
0: Schnapsen ist auch ein Familienspiel von uns gewesen. Ja. Oh, sehr schön.
1: Ja, da freue ich mich nee. drauf.
0: Aber Millionen Spiele Schnapsen gespielt. Das ist nicht untertrieben, weil ich habe auch im Bundesheer, glaube ich, in der Nacht schon allein äh, 100 Bummel gespielt mit meinen Kollegen. Ja.
1: Sehr geil. Und was wollen wir heute spielen?
0: Ja, ich habe mir ein Spiel überlegt, ähm, weihnachtlich natürlich. Das habe ich mir gestern um Mitternacht aus den Fingern gesogen, deswegen schauen wir mal, ob das funktioniert oder ob wir es einfach rausschneiden müssen, aber nein, wir probieren es einfach. Ich möchte, dass wir gemeinsam eine Weihnachtsgeschichte erzählen und das Ganze ist ja fad, wenn wir hier zwei absolute Top-Künstler haben, deswegen ist es eine improvisierte Geschichte. Genau, deswegen würde ich jetzt sagen, jetzt, dann zähle ich innerlich. Und wenn du Stopp sagst, dann sind wir bei einem gewissen Wort und das machen wir dreimal und genau, dann versuchen wir gemeinsam äh, so in gewissen Abständen eine Geschichte zu erzählen, Es wird nicht allzu lang sein, also jetzt nicht abdrehen bitte den Podcast, sondern es folgt dann äh, danach, nachdem wir die Regeln festgelegt haben, eine schöne Weihnachtsgeschichte für die schöne Adventzeit von uns beiden. Deswegen sage ich jetzt einfach mal. Es folgt Spiel und Spaß. Start. Stopp. Flauschige.
1: Flauschige.
0: Der, die das Flauschige. Und ich starte wieder. Stopp. Käfig.
1: Käfig.
0: Der flauschige Käfig
1: sind wir einmal. Romanbinder markiert.
0: Also das ist der Titel für, unseren, okay. für unsere Geschichte und es müssen jetzt noch ein paar Dinge vorkommen. Okay, und das nämlich. sage ich jetzt auch ein paar mal. Okay. Ähm, Start. Stopp. Äh, Brigitte die Große muss okay. darin vorkommen. Dann sage ich Start. Stopp. Äh, der Rosenkönig. Ist <lacht> jetzt sehr episch alles hier. Start. Stopp. Ähm, Entenkacke. <lacht> Sehr schön. Also, äh, da, da ich ja der Erschaffer des Spiels äh, bin, möchte ich dir den Beginn der Geschichte lassen. Und äh, unsere Weihnachtsgeschichte heißt Der flauschige Käfig. Bitteschön.
1: Es war mal vor langer, langer Zeit eine große Burg. Die war sehr, sehr renovierungsbedürftig. Also beschloss die Königin Brigitte die Große, endlich das Projekt anzugehen und das Schloss zu renovieren.
0: Und es weihnachte weihnachtete schon sehr und es war kalt, bitterkalt. Der Schnee fiel und trotzdem versuchte sie in ihrem Wissen zu dass der große, wunderbare Rosenkönig ein Außen- und Innenarchitekt ist, diesen zu erreichen.
1: Der Rosenkönig, meinte zu Brigitte der Großen, gnädige Frau, sind Sie mir Ihnen bitte nicht böse, aber im Dezember ein solches Projekt zu starten, Ihr ja, es schneit, wo es wo meine Arbeiter beim Arbeitsmarkt Arbeitsmarktservice sind. Ja, wo ich keine Arbeitskräfte, keine Fachkräfte habe. Ja, wie stellen Sie sich Ihnen bitte das vor? Wie wollen wir ein Dach decken, wenn, wenn da wirklich Zentimeter dick der Schnee drauf ist? Können Sie sich mir Ihnen das bitte erklären?
0: Doch dann kam dem wahnsinnig gut aussehenden und intelligenten Rosenkönig eine Idee. Er hat einmal gehört von einer Geschichte. Eine Geschichte von Enten. Eine Geschichte, dass Entenfedern heilig und mysteriös alle Probleme lösen können. Darum ging er zu seinem Kerkermeister.
1: Meister, ich habe eine Frage. Ich habe da eine, eine, eine Geschichte gehört über so Federn. Ja, über so flauschige Federn flauschige Federn äh, von Enten die in Kiefigen gehalten werden ja, so in so flauschigen Kiefigen Frage, könnte man doch vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 haben?
0: Doch der Kerkermeister Udo sprach äh, Enten gibt's hier schon lange nicht mehr Daraufhin beschloss der Rosenkönig, mit Brigitte auf Entenjagd zu gehen.
1: Brigitte die Große zeigte dem Rosenkönig, wie man so eine wunderschöne Ente jagen würde. Brigitte die Große zeigte dem Rosenkönig, wie man so wunderschöne Enten jagt. Sie holte das Gewehr, drückte dem Rosenkönig eine Pistole in die Hand und sagte so, gehen wir. Na kommen Sie, Rosenkönig, kommen Sie. Schauen Sie nicht zu so verblüfft auf das Gewehr. Sie bekommen nur die Pistole. Natürlich, kommen Sie. Was bleiben Sie denn hier angewurzelt stehen? Oje, da bemerkte sie es. Der Rosenkönig war eingefroren.
0: Jetzt wird interessante Geschichte
1: langsam. <lacht>
0: Der Rosenkönig war eingefroren. Ähm, nun, Brigitte... Sehr entsetzt von dieser Situation, machte sich auf und wollte Hilfe holen, um den Rosenkönig von seinem Eisgefängnis zu befreien. Aber in diesem Moment, in tragischer Manier, rutschte sie auf Entenkacke aus und verstarb.
1: Plötzlich begann es Luftballone zu regnen.
0: Und es war Weihnachten.
1: Ende. Die, absolute, die schöne, absolute
0: Absurdität am Schluss gefällt mir schon. Also, ich hoffe, ihr erzählt diese wunderschöne Geschichte euren Kindern weiter und sie werden auch viel daraus lernen. Bestimmt. Ja, das war unser erstes Spiel, das wir in unserem Podcast gemacht haben. Und ihr werdet sehen, ob wir es herausgeschnitten haben oder nicht. Wir werden es hören. hören. Das war ja. doch eine schöne den, Geschichte. Vielleicht auf YouTube, ja. Nein, absolut. Und weihnachtlich. Absolut weihnachtlich.
1: Möchtest du vielleicht noch ein schönes Weihnachtslied singen für uns, Roman?
0: Ähm, na, wenn, dann gemeinsam, lieber Didi.
1: Welches Lied singst du denn gerne zu Weihnachten?
0: Ähm. Wir singen Es wird schon gleich dunkel, finde ich ein oh. sehr schönes Lied. Also, liebe ja. Leute, wir wünschen euch wunderschöne Weihnachten und entlassen euch mit einem Schauen wir mal, wie schön ein Weihnachtslied. Schau mal. Es, es, wird,
1: schon, es wird, wird schon gleich dunkel. Es, es wird, wird schon, schon gleich, gleich noch Drum geh' zu, zu dir her, her, mein Heiland auf d'Ocht. Wir singen ein Lieden dem Liebling, dem Klo Du magst ja nicht schlafen, ich dir. Schlaf sie Herz, liebes Kind. kind.
0: Habt schön,
1: Papa. Frohe Weihnachten.